0: Gloria, toda alabanza, toda adoración, toda rendición, todo reconocimiento, todo el consejo es tuyo, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos unimos con una sola voz, Señor. Unidos por tu sangre, unidos por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, por el poder de tu Espíritu Santo que nos... Unió en esa unidad imposible de conseguir por la vía humana, por el conocimiento, sabiduría humana. Señor, gracias por ese acto sobrenatural por lo cual nos hiciste uno. Como uno, Señor, o a una misma voz, con un mismo sentir, queremos declararte toda la gloria y la honra que te corresponde. Y no queremos que sea algo de labios. Sino que así como los ancianos rendían sus coronas y te daban gloria. Señor, nosotros rendimos todo para darte la gloria que corresponde. Señor, cuando tú hablas, el cielo calla la tierra enmudece. Porque tu cielo truena, tú emites tus voces, los ángeles las replican y sí. las llevan a todos los confines de la creación. Señor, y hoy queremos estar atentos a tu voz, queremos estar sintonizados, sincronizados con tus tiempos, con tus movimientos porque no hay otra voz que importe más para nosotros que la tuya. No hay otro sonido más dulce, más poderoso, más justo, más verdadero, más iluminador que los sonidos que salen de tu trono. Por eso sean, sean convocados en esta tarde los ángeles de lomas, de resurrección, el ángel de Rosario, y los ángeles que tú has asignado para que estuvieran en esta reunión, los ángeles escribas para que se tome nota de todo lo que se dice y no caiga palabra por tierra. Te honramos a ti, Jesús. Sé el centro en esta mañana, en esta tarde, el centro de nuestras vidas en el nombre de Jesús te adoramos papá amén pueden tomar asiento hermanos buen día Dios les bendiga a los que están siguiéndonos por internet gloria al señor eh, pueden tomar asiento, hay asientos acá, porque están todos alejados. En total no voy a tomar examen, así que no es necesario copiarse. No sé, esa, esa idea de siempre sentarse atrás de todo. Gloria al Señor. Quiero que hablemos un poco sobre, no solamente de la resurrección de Cristo, sino lo que implica para nosotros esa resurrección. Amén. ¿sí? Cómo la resurrección enmarca nuestra vida, define nuestra vida. Quiero ir con ustedes a un pasaje largo, primera de Corintios 15, vamos a leer los primeros 34 versículos, no voy a hablar de todos ellos, sobre todo, Ahí les voy a mostrar un paréntesis que hace el apóstol Pablo, del cual no voy a hablar, eh, porque, porque no tengo tiempo, simplemente, ¿no? Eh, quizás la vez que viene podamos extendernos sobre eso, ¿no? Pero leemos a partir del versículo 1. Y os doy a conocer, hermanos, la buena, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis en la cual también estáis firmes, por la cual también, si os aferráis a la palabra que os anunciéis, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los doce, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún vive, y algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los, los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció también a mí, que, no, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien sea yo, bien sean ellos, así proclamamos y así creísteis. Pero si es proclamado que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra proclamación y vana vuestra fe. Y hasta somos hallados testigos falsos de Dios porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si es que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis muertos en pecados y también los que, y también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha sido resucitado dentro de los muertos como primicia de los que duermen. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrero enemigo a ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuado aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le haya sido sometido todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas a él, co eh, para que Dios sea todo en todos. Si no es así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si es que ninguna, si es, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿qué entonces por qué entonces se bautizan por ellos? Y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora. Pero la gloria que tengo, pero eh, perdón. perdón por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, cada día, ay, perdón. Eh, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os dejéis engañar a las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volved, pues, Perdón, volved como es justo a la sensatez y no sigáis pecando porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para, eh, lo hablo para vuestra vergüenza. El tema de la resurrección es central en nuestra vida porque literalmente cambia absolutamente todo. ¿Sí? lo hace totalmente nuevo todo, la resurrección. Es algo que ningún ser humano antes había experimentado, la resurrección de Cristo, que recién con la resurrección de Cristo eso tiene lugar, ¿no? Es decir, la victoria de Cristo en la cruz, lo que decimos siempre, cambió los cielos. Y esto que cambió los cielos no es una metáfora, no es algo que está, está lindo, pero a mí no me afecta. Eh, es que el cambiar los cielos... Eh, Perdón, el cambiar los cielos, bueno, eh, no es algo totalmente irrelevante que será para algún súper espiritual, para un ministro, pero no es para mí. El cambiar los cielos cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Y si nosotros creemos que no cambió. Hermano, lo que va a pasar es que vamos a seguir viviendo, pensando, actuando y reaccionando como lo hacíamos antes, no sabiendo que los cielos realmente han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? esto? Esto que los cielos cambiaron nos pone a nosotros una plataforma completamente diferente para vivir, obviamente, y tenemos que aprender a ver todo desde esa nueva plataforma. Hay gente que todavía sigue viviendo bajo la vieja plataforma es decir, todavía no se desayunó que los cielos cambiaron. Y creen que, bueno, lo están tanteando así, palpando, para ver si, eh, si cambia algo, cuando ya cambió todo. ¿no? Lamentablemente, vuelvo a repetir, muchos vienen a Cristo y siguen viviendo, pensando y actuando de la misma manera que vivían antes, o que actuaban antes. Claro, eh, que hay cosas obvias de la conducta que sí cambiaron, o sea, no obviamente no va a seguir pecando, hay cosas groseras que evidentemente el Espíritu Santo les da convicción, si se convirtió, le da convicción, eso no, no va más, ¿no? eso no, no puede eh, seguir más en esa, en esa línea. Pero hay otras que, como solemos decir, todavía a fulano o a mengano no le cayó la ficha, es decir, todavía no se desayunó, porque la cosa cambió radicalmente, eh, y no es solamente para tener una mejor conducta, o, obviamente va a haber una mejor conducta, pero ese es un detalle que lo puede arreglar la moral también, o sea, si es por conducta, es una cuestión de moralidad y un poco de entrenamiento, un poco de disciplina, y lo puedo, lo puedo resolver, no podré resolver problemas internos, los externos sí los puedo resolver porque me limito, pero los internos no los puedo resolver, porque malos pensamientos los voy a seguir teniendo, malas intenciones, un, un, un corazón torcido lo voy a seguir teniendo, y eso no lo puedo resolver con moral. Pero por eso eh, no es una cuestión de cosa externa solamente de conducta, de ética, de moral, sino una realidad espiritual, y eso tiene que ver con los cielos que han cambiado. Entonces, que los cielos hayan cambiado implica también, o sea, y eso digamos que es algo externo, no quiero poner el, term, el término arriba porque no es algo físico, propiamente dicho, pero las fuerzas que gobernaban tu vida también cambiaron. Tanto las internas como las externas, tu posición con respecto a esas fuerzas han cambiado radicalmente, antes vos estabas bajo esos poderes, ahora estás por arriba de esos poderes, la cosa cambió. No podemos decir, ay bueno, pero lo que pasa es que antes, sí, antes era eso, pero ahora si estás en Cristo la cosa es totalmente diferente. Tu destino cambió. Entonces no podemos seguir viviendo como antes vivíamos, ¿no? No es que uno tiene que esperar a que las cosas ocurran, no, por cuanto los cielos cambiaron, vos podés hacer cambiar las cosas. Porque lo que tenía sujetado antes para que las cosas fueran de una determinada manera, ahora... Ese, ese cielo que implicaba eso, ya no está más. Ahora vos, por, por el contrario, vos tenés un nombre que está por arriba, vos estás sentado junto con Cristo, estás por arriba de esas potestades, vos podés cambiar esas potestades. Entonces no tenés que estar esperando a que las cosas cambien, vos podés ser, ser un agente de transformación. Jesús lo hizo por nosotros, Él nos dio la habilitación, nos dio la capacidad de hacer esos cambios, que es necesario, no tenés que esperar que a ver si ocurren. Si vos esperás que ocurran, no van a ocurrir nunca. Ese es el punto. Nunca van a ocurrir. O sea, vos tenés que forzar la situación para que ocurran. Porque tenés el poder. Los cielos cambiaron. Tenés el poder para que para que ocurran. ¿Me estás siguiendo? Amén, amén. Hemos visto algunos aspectos de la resurrección en todo este... En todos, no sé cuántas veces estemos, cuántos domingos estuvimos hablando de la resurrección. Si uno se pone a pensar, no son más que beneficios que hemos recibido de parte de Dios, obvio. O sea, más perjuicio que el pecado no podemos tener, más perjuicio que la maldición que puso ese pecado no podemos tener, más, más perjuicio que todo un, un cielo atravesado contrario al Evangelio no podemos tener. Bueno, Dios cambió todo eso, o sea que recibimos beneficio tras beneficio. Ya el, el pecado había condicionado mucho nuestras vidas, había estropeado mucho nuestra vida. Entonces todo lo que viene ahora de parte de Dios es para arreglar todo eso, para sanar, para restaurar, etcétera ¿Qué quiero decir con esto? El pecado desacomodó muchas cosas de nuestra vida. Cuando vivíamos en el mundo vivíamos tratando de salvar las situaciones, algunos más exitosamente que otros, pero queríamos Ver cómo podíamos zafar de muchas situaciones, uy que me viene esto, que me viene aquello, entonces eh, lo manejo, lo piloteo de alguna manera, sí, eh, con, con la sabiduría, con la cancha, con el contacto, con la con la puerta que me abre fulano, con la llave que me da sutano, lo trataba de manejar. Pero noticia, todo eso cambió, no puede seguir de la misma manera. Porque si no, cuál es el sentido de la resurrección de Cristo? A esta altura, yo voy a poner un ejemplo de, del contexto social, pero me iba a ser muy largo este, explicarlo todo para no pecar de simplista y, y no diga, no, pero este, hay, hay otras variables y es cierto, había muchas variables y se hacía muy complicado poner un ejemplo. Entonces dije, bueno, voy a poner un, un, un ejemplo de la historia de Jesús, porque Jesús tiene esa... Esa particular de dar una palabra y tiene un abanico de aplicaciones impresionantes y es, y es siempre apta, ¿no? Entonces, recurre un pasaje de Jesús que resume esta situación muy bien y ustedes la van a entender. Vamos a Juan capítulo 5, los versículos 5 al 9. Juan 5 está hablando de ese cojo, que estuvo 38 años ahí postrado en la puerta, ¿no? Dice, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que ya tenía mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tiene, no, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando se, es agitada el agua y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús dice, o Jesús le dice, levántate, recoge tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y eh, recogió su catre y echó a andar. Y aquel día era sábado. Parece una pregunta tonta, pensando una persona que 38 años estuvo postrado ahí, no, sé, no se dice cuál es la razón, cuál es el origen de esta enfermedad que él tenía. Pero parece tonto cómo un paralítico no va a querer ser sano, ¿no? O el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan ese ciego que estaba después en, en Juan 9? Eh, a ver, ¿no querés ser sano? Obvio. ¿Sí? El Bartimeo, ¿no querés ser sano? Quiero, ¿Qué quieres que haga? Que Quiero ver. Es, es obvio que hay eh, esa sanidad, que era un impedimento tremendo para la vida, que lo obligaba a mendigar por el resto de sus días, ¿no? Entonces, ¿cómo un paralítico no va a querer ser sano? Pero el tema es que la confrontación con el reino te cambia completamente. O sea, vuelvo a repetir, eh, el reino, la resurrección de Cristo en este caso, y ya vamos a ver por qué estoy juntando las dos cosas, eh, te, pone, te, te pone ante un desafío que vos tenés que estar decidido a querer cambiar. Porque si no querés cambiar, ¿para qué vas a entrar en el reino? seguí en tu reino, no en el reino de Dios, seguí en tu reino, haz la, la tuya, vos vivís como rey, en tu reino. Pero si vos entras en el reino, va a haber, va a haber, que, va a haber que hacer cambios radicales. ¿sí? La realidad de este hombre, que ni bien fue, santo, eh, fue sano, se tuvo que confrontar con su familia. Y la familia, mmm, no sé quién lo habrá sanado, no, yo no sé, Pregúntenle a él, ya 38 años de enfermedad, más unos años más, ya es mayor de edad. Pregúntenle a él. ¿Por qué? No, porque la familia, si se, se hace cómplice de Jesús, si avala el milagro de Jesús, la van a echar de la sinagoga y se, se me viene el mundo abajo. Me, me echan de la denominación. se me, echen, se me Claro, se, me, me quedo solo en la vida. Y el segundo, y el segundo punto que él fue sanado y tomó su catre en día de reposo. O sea que tenía que desafiar al sistema religioso en ese momento, pero una orden de Jesús. El mismo que te decía, levántate, dice, toma tu catre. Y me importa tres bledos, si es sábado o no es sábado. Ahora, era un desafío bastante grande, para romper toda una estructura mental, religiosa, de años, mínimo 38, pero era mucho más, obviamente, eh, y se si diría de siglos, de todo este judaísmo que lo limitaba a hacer ciertas cosas, ¿por qué? Por tradición de los hombres, ¿no? Entonces, eh, la gente que confía en los sistemas, en las organizaciones humanas y o religiosas, cree que tiene un gran respaldo. ¿Eh? El respaldo de la denominación, el respaldo de, de, de mi pastor, el respaldo siempre busca el respaldo humano o el de respaldo organizacional, y se cree seguro. Por eso nunca, la gente nunca eh, termina de romper con su religión. Aunque diga, bueno, estamos en una iglesia apostólica, profética, pero todavía tenés esos resabios denominacionales que a mí a mí, a mí me enseñaron así, hermano. Y de acá no salgo. Es que todavía no, con eso no vas a entrar en el reino, porque vos estás confiando más en una religión que en, que en el Señor. No digo que no seas algo, que, digo que no vas a entrar en el reino, porque no puedes estar en, en una denominación y en el reino al mismo tiempo. O sea, poniendo la confianza en lo que te da una denominación y poniendo la confianza en lo que te da el reino. Es un tema de confianza, es un tema de fidelidad, de fe. Pero aquí no termina la cosa. Eh... Este hombre tenía 38 años postrados, no dice cuándo, vuelvo a repetir, contrajo la enfermedad, pero mínimo tenía 38 años de edad, ponele unos años más. Era una persona mayor de edad, tenía en sus 40 largos, ponele que fuera, ¿no? Mínimamente 38 años no trabajó. La pregunta es, ¿se le presenta todo este desafío? Porque una vez sano, ¿qué vas a seguir mendigando? ¿Vas a seguir co cobrando planes? No, no. ¿Te das cuenta cómo se aplica? O sea, ¿entras en el reino? ¿Seguís confiando en el sistema? No. O sea, ¿querés entrar o no querés entrar? Ese es el punto, esa es la pregunta. Pero eh, eh, date cuenta que vos entras en un sistema y hay un desafío. Eh, ahora tenés. Levantate. Dios no te levanta. Vos levantate. Yo te sané. Ahora vos levantate. Tomá tu catre, desafía el sistema y anda, esté libre. ¿Me siguen? Ahora, ¿habrá hecho algo este hombre en su vida? ¿Habrá estudiado algo? ¿Tendría alguna profesión? No dice nada, ¿no? Este, al menos después, bueno, después de 38 años de no hacer eh, los conocimientos y las habilidades y como que se atrofian un poco, ¿no? Entonces la sanidad lo ponía ante un desafío. Entrar en el reino no te permite seguir viviendo como antes, ¿no? Uno tiene que elegir entre vivir en la religión o vivir en el reino, entre confiar en el hombre y en los sistemas humanos y, o confiar en el Señor. Entonces Jesús le hace esta pregunta, pero él responde a otra cosa. ¿Sí, no? ¿Querés ser sano? No le dice ni sí ni no, le dice, no, pero lo que pasa es que no hay nadie que ve, la, la pelota se lo tira a otra persona. Entonces Jesús co, corta por lo sano y le dice, levántate, toma tu catre y anda. ¿no? Ahora, no, nota, él lo dice, eh, lo que pasa es que hoy es sábado, ¿podrías pasar mañana? Porque mañana, hoy es sábado, día de reposo, eh, mañana, a partir de las 8 estoy, estoy acá. Estoy todo el día, así que puede pasar en cualquier horario no, le dice en ese momento o sea, eh, Dios no te pide eh, turno <risa> Jesús aparece y te dice ¿me querés seguir? o sea, ¿querés entrar en el reino? ¿querés ser sano? ¿querés que cambie todo en tu vida? y no te dice, bueno, a ver ¿qué día querés? ¿te viene bien? a ver, ¿tu agenda cómo está? ¿está complicada? no te quiero no te quiero poner problemas no, Jesús viene a ponerte problemas te pone un desafío y, te, y, te, y, te, y o entras o entras el reino viene en forma inoportuna, porque te está desafiando a la fe. ¿Por qué? Porque no es que, y ahí, bueno, y no sabe lo que va a pasar, es que ya Él resolvió todas las cosas que van a pasar. Ese es el punto, esa es la fe que uno tiene. O sea, cuando uno abre la puerta del reino, ya tenés el camino hecho. Ya Dios lo trazó desde antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo, Él se trazó el camino para andar por ese camino. O sea, no tenés que improvisar absolutamente nada, solamente caminar por el camino que el Señor te dio. Ese anda es lo que tenés que hacer, es levantarte y andar. Lo otro es habilitación que hizo Dios. Entonces el punto, el punto es que muchas veces creemos que Dios no tiene previsto todo lo que va a pasar. O sea, no tenemos poco conocimiento de Dios que es lo que va a decir Pablo. Tenemos poco conocimiento de Dios, creemos que Dios va a fallar, creemos que Dios se puede equivocar, que no tiene todos los recursos y, y, y nos hacemos todo un matete en la cabeza, pero es que finalmente no estamos conociendo a Dios. O sea, Dios no nos empuja a un precipicio, jamás y nunca, eso no es el carácter de un padre. No sé qué padre va, va a poner en un precipicio a su hijo a ver si, si confía o no confía. No, lo va a tener sujeto, si quieres mirar, pero te, te sujeto. Entonces él te abre una puerta y no es que, bueno, ahora anda tanteando a ver si hay algo. No, no, obviamente hay un camino, está todo preparado ya. Lo único que tenemos que hacer es andar en ese camino. Y fíjate lo que dice Fe, eh, Efesios 2.20. Porque somos hechos una suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, ya preparó las obras. Obviamente preparó el camino. Nosotros tenemos que andar en ellas. Ni siquiera tenemos que hacerlas, tenemos que andar en ellas. Las buenas obras son las que Dios preparó para nosotros. O sea, Él abre la puerta, está, el camino está abierto para nosotros. Ahora nosotros tenemos que andar por Él. El tema es que no creemos, justamente este, este versículo, no lo estamos creyendo, porque creemos que todavía tenemos que pelearla nosotros, tenemos que resolver los problemas nosotros, cuando ya Él los resolvió. La vez pasada habíamos terminado, eh, justamente sobre esto no lo había sido, eh, había reflexionado en, en, en la conclusión sobre este versículo no lo había puesto pero habíamos terminado en este punto él preparó caminos a seguir la pregunta es de nuevo ¿quieres ser sano o oh, quieres entrar al reino? ¿Eh? pero después de esto si bien, ni bien abrimos la puerta el señor ya preparó un camino para nosotros abrir esa puerta, ese levántate y anda nos ponen una nueva perspectiva, una nueva plataforma, ¿sí? una nueva cosmovisión totalmente inimaginable antes. ¿Por qué? Porque estábamos bloqueados por el pecado. O sea, antes estábamos muertos en delitos y pecados, no entendíamos absolutamente nada, por la gracia de Dios viene la palabra, genera fe, abrimos la puerta y e inmediatamente el, 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 el panorama se nos cambia. O sea, debería, debería ocurrir eso. ¿Por qué? porque empezamos a tener la habilitación sobrenatural, Dios nos cambia en nuestra naturaleza, empezamos a ser copartícipes de la naturaleza divina, o sea, hay algo que cambió radicalmente en el momento que el Señor abrió la puerta, Nosotros, cuando le dijimos sí, queremos queremos pasar, ¿no? Esta está obviamente la alegría de la sanidad, pero inmediata, inmediatamente hay un cambio de vida, muchos por muchos años eh, nosotros estuvimos, nosotros, general, <coughs> estuvimos eh, estructurados eh, dentro del mundo evangélico <coughs> a ciertas creencias evangélicas tradicionales. Pero el Espíritu Santo en un momento vino y nos dice, levántate y anda. O sea, te, te, te cambia, te abre otra puerta. ¿Qué vamos a decir nosotros? No, no, donde estamos nosotros está mejor. En eh, tal caso venir después, porque ahora tengo muchos problemas, la familia, ¿sale? tengo toda la familia hecha patas para arriba. Pero ¿para qué te crees que viene el Señor? Para arreglarte de tu familia. No, no, lo que pasa es que ahora, mira, tengo un problema económico muy pesado, pero ¿para qué te crees que viene el Señor? Para darte una salida porque estás ahorcado y no podés resolverlo, pero viene. El punto es si vos le vas a creer al Señor o no. O seguís en tu postura. O sea, el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de la deuda? ¿Quieres resolver el problema familiar? ¿Quieres resolver tu matrimonio, tu hijo que está perdido? ¿Quieres resolverlo? No, pero puedes venir en otro momento, porque tengo muchos problemas en este momento. No tengo agenda. Entonces, cuando uno abre esa puerta, porque confía en el Señor, empiezan a venir los problemas, primeros problemas, problemas familiares. No, pero ¿cómo estás haciendo esto? Ah, que te lavaron la cabeza ahora. Y todos muchos vivimos esa, esa experiencia contra los familiares que es más atados y confiados en las religiones y en los sistemas religiosos humanos que abrirse al reino. No, reino, el reino, pero ¿me está diciendo del reino de Dios? De lo, de lo profético, no, están todos mal esos pibes. Entonces el primer problema... Son los lazos familiares y afectivos que creen más en la religión que el reino y te hacen romper y te hacen romper con ellos en el sentido no de mandarlos a pasear, sino de poner una separación, pero lo segundo romper con la religión. Son los dos lazos, los dos puntos, los con los primeros que te confrontás cuando querés abrir la puerta. Y algunas veces uno ama más a la familia que al reino de Dios. Y por causa de la familia, no, no me meto en estas cosas. Estás confiando que la familia te puede dar más. Cuando son vínculos naturales, afectivos, valiosos, respetables, dice, pero la, la honra y la gloria primero se le, da, se le da a Dios. Porque es el que puede resolver todos los problemas de tu familia. Entonces vienen cierto tipo de argumentos. Bueno. Veo cómo acomodar la cosa para que nadie se ofenda, lo voy haciendo de a poquitito. Bueno, te, 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 te la corto por la sana, no funciona eso. O te comprometes con el Señor o seguís en la misma de antes. Porque en el corazón no hay dos tronos, hay uno solo. O está tu religión y tus lazos familiares y todos tus confianzas, o está Cristo. Hay un solo trono en el corazón. O es uno o es el otro. Así que no trates de, de jugar a ver que, que nadie se ofenda. O sea, vos no querés que se ofenda el pariente, pero no te importa si se ofende Dios. Porque Dios vino a, a tu rescate, vino a tu salvación. Y vos estás más preocupado que si se ofende el hombre o no se ofende. O si se ofende la religión o no se ofende. Pero escúchame, que estamos todos locos. ¿No te preocupas si se ofende Dios? ¿No estamos llamados a alegrar el corazón de Dios? Amén. Y entonces, ¿qué...? qué? ¿Cuál es la excusa? Y quiero estudiarlo esto que estamos hablando con justamente el comienzo del reino, que es la resurrección de Cristo. Para nosotros, en, en lo puntual, en lo, en lo experiencial, es la resurrección de Cristo. Que Cristo haya resucitado te cambia totalmente todo. O sea, no, no pasás de una religión a otra, pasas... A un reino donde la, la puerta que se abre es a partir de la resurrección de Cristo, que es fundamental. Cuando uno llega a entender qué implica que Cristo haya resucitado, uno está en la condición de este paralítico, ¿eh? cuando le dice, ¿querés ser sano? Cuando vos entendés lo que implica que Cristo resucitó, vos te das cuenta que todo se cambió, que nada permanece igual. Entonces, te hago la pregunta que hizo Jesús al paralítico de otra manera. ¿Querés ser resucitado junto con Cristo? Ese es el punto. ¿Querés ser resucitado junto con Cristo? Eso se llama nacer de nuevo. Humanamente, nadie está preparado para andar en novedad de vida. En, en lo que dice Pablo en Romanos 6, que ahora lo vamos a ver. Nadie está preparado para eso. Pero Dios ya preparó ese camino por nosotros. ¿sí? Eh, el, leván, el levántate y anda ¿eh? es una orden de parte de Dios. Si Dios la dio es porque te está habilitando y uno puede hacerlo. El punto es si quiere, pero puede hacerlo. De parte de Dios estás habilitado, estás potenciado y hay un camino trazado para ti. O sea, todo está bien delante de Dios. Está el querer solamente. Está el confiar en lo que el Señor dice. Y aquí está el punto, muchas veces no queremos cambiar el rumbo, queremos seguir insistiendo en nuestra perquedad evangélica. ¿Sí? ¿Por qué? Así aprendimos, todavía tenemos esos lazos eh, sentimentales con la tradición evangélica. Sabemos que Jesús experimentó dos vaciamientos, ¿sí? Podríamos decir que hubo dos muertes de Jesús, entre comillas, muertes, dos muertes de Jesús, dos vaciamientos, uno que aconteció en la eternidad, la inmolación eterna del Cordero, ¿sí? Antes de todos los tiempos, para que los tiempos fueran, para que la creación fuera, hubo un vaciamiento de Cristo. Él entra a, a un mundo para ordenarlo, pero entra como siervo, entra como el ángel de Jehová, entra como una cantidad de, como un ángel, literalmente. Y un segundo vaciamiento es cuando él se encarna, eh, eh, si se encarna, entra en el mundo físico, espacio temporal, y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay una resurrección que abarca, que eh, hace unir esos, esos dos vaciamientos en una sola glorificación. ¿Me siguen? Ese vaciamiento, técnicamente, es la palabra kenosis, que no es vaciar, ¿no? Kenosis, vaciamiento. Entonces, esa segunda eh, kenosis que hace cuando se pone en en condición de, de ser humana, en semejanza de, de hombre, y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? va a ser seguido inmediatamente por la resurrección. Dios lo levanta, le da el nombre arriba de todo nombre, lo glorifica, etcétera, etcétera, y lo sienta a su diestra. ¿no? Y eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Vamos a leer ese pasaje, el cual dice existiendo en la forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Esa es su kenosis en la parte espiritual. Acá no hay tiempo todavía, esto está en la eternidad. Sino que se vació a sí mismo tomando la forma de esclavo, de siervo. Es el siervo sufriente, ¿sí? haciendo semejante a los hombres. Y mostrándose la apariencia de hombre, acá está ya la encarnación, y mostrándose en la apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual acá viene la resurrección, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre. Entonces, la primera parte se, se desarrolla en el ámbito espiritual. La segunda parte se desarrolla en la, en la parte física, ¿sí? estamos hablando de su kénosis en la inmolación, su kenosis hasta llegar a la, a la, a la muerte, a la crucifixión y después su, eh, su resurrección. Ahora, antes de empezar este pasaje, Jesús le dice a lo, Perdón, Pablo le dice a los eh, filipenses. Tened entre vosotros este sentimiento que también hubo en Cristo Jesús. La palabra sentimiento es pobre en su traducción. Más que todo es tener la misma mentalidad y trabajar con la misma pasión, ponerle sí ahí toda la garra, todos los sentimientos de esa mentalidad que hubo en Cristo Jesús. O sea que de alguna manera nosotros tenemos que seguir el camino que hubo en Jesús. ¿Me estás siguiendo? Eh, no voy a profundizar sobre esto porque todo es parte de lo que vamos a ver en febrero, Filipenses. Así que lo dejo ahí, en ¿eh? la escuela que vamos a tener. Pero de alguna manera te está diciendo algo. Hay un verdadero discipulado, que no, si no seguís el modelo de Cristo, no hay discipulado, todo lo demás está algo trucho. Muy, muy facilongo, muy religioso, este es el verdadero discipulado. Esto tiene, este sentimiento tiene que estar en cada uno de nosotros también. Amén. Pero quiero retornar, retomar, eh, algo que, retomar algo que vimos hace algunas semanas atrás, tal vez no tan completo. Lo voy a leer simplemente, después Pablo lo va a resumir con tres palabras. Todo esto lo va a resumir, lo vamos a ver al final. Lo va a resumir con tres palabras. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6, 4 al 14, leer el contexto general, no voy a profundizar porque el, lo que quiero hablar es de 1 de Corintios 15, no de esto, pero es necesario tocar este punto. Dice, Romanos capítulo 6, 4 al 14. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva o en novedad de vida como otras traducciones. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza, eh, bueno, en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado con él a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él. Porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado, sino ofreceos a vosotros mismos, perdón, sino ofreceos vosotros mismos a Dios, como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado nos enseñará, enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, este pasaje muestra que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Y nosotros nos unimos a Él en su muerte y estamos unidos a Él en su resurrección, ¿sí? Ahora, ¿qué es unirse a Él en su muerte? No es meterse adentro de la pileta. Eso es un acto y diríamos es un rito. Pero unirse a Él es morir al pecado, lo está diciendo acá el texto. Hemos muerto al pecado. El que murió, murió a la muerte, murió al pecado. Para vivir para Dios en Cristo Jesús. Entonces, así como uno se levanta, pictóricamente sale de la pileta, se levanta, resucita espiritualmente, nace de nuevo para Cristo, para vivir con Cristo. Pero ahí el, el pasaje, ese versículo, ese que está resaltado, lo pongo acá nuevamente, 6.5. Dice, porque, porque esto abre una puerta a otra cosa. Porque si hemos sido unidos en él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la, de, en la de su resurrección. O sea, la resurrección de Cristo a mí me habla de algo muy fuerte. Mi vida va a estar determinada por la resurrección de Cristo desde el principio al fin de mi vida. La resurrección de Cristo va a marcar los límites de mi vida. Si no hay resurrección, estoy frito. Después voy a volver sobre esto, pero vayamos ahora a 1 de Corintios, ¿no? capítulo 15. Pablo después de hablar de dones, de profecía, de lenguas y cómo debe hacerse todo ordenadamente y para edificación de la iglesia, ¿eh? capítulo 14, va a hablar, va a dar usted una nueva noticia, esta buena noticia que... A ver, el principio es algo elemental para una iglesia que vivía en los dones fluyendo como la de Corintios, algo impresionante. Dice ahí, por ejemplo, y os doy a conocer, hermanos, hermanos, está hablando de la iglesia, ¿no? La buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por lo cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos si no creíste en vano. ¿Sí? Esto parece elemental, ¿no? El ABC, estamos hablando por el Espíritu y caminando, pero este, las alturas y demás, y me estás hablando de esto. Pablo le va a decir a los, a los corintios que usted no tiene conocimiento de Dios. Y empieza por el ABC: no tiene conocimiento. Para vergüenza vuestra lo digo, así como terminaba el versículo 34. Para vergüenza vuestra lo digo: no tiene conocimiento de Dios. Fíjate. Parece un volver atrás, ¿eh? ir a lo básico, ¿no? pero esto es lo que Pablo les había enseñado a los corintios cuando va a visitarlos por primera vez, es lo que les había enseñado. Y como que hay que reforzar esto, hay que volver una y otra vez en las cosas básicas porque nos metemos en los vericuetos del espíritu y nos olvidamos de las raíces y eso puede ser peligroso también. ¿no? Entonces hay que refrescar, de hecho Pedro lo está diciendo. Te va a volver a refrescar todo esto para que lo tengan siempre bien claro. Entonces sigue el pasaje, vamos a los versículos 3 al 7, y dice, porque primeramente os entregué lo que yo también recibí. Esto no lo vivió Pablo en persona, esto lo recibió Pablo. ¿Por qué? Porque no lo vivió. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las escrituras. Esto no lo vivió físicamente Pablo, lo recibió. Eh, y que se le apareció a Cefas. Y después a los doce. Esto todavía, esto, eh, el domingo, lunes, de, después de la resurrección ocurrió eso. ¿sí? Y después a los doce. Y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Y algunos ya duermen, o sea, ya pasaron a mejor vida. Después él apareció a Jacobo y después, de a todo, y, a, y después a todos los apóstoles. Hubo muchos testigos de la resurrección física de Jesús. Entiendan eso. Resurrección física de Jesús. Recuerden que primero Jesús hace una quenosis una espiritual, una renuncia para hacer después una quenosis física. ¿sí? Muere como un criminal en la cruz. ¿sí? Pero la resurrección de Cristo junta estas dos, estos dos vaciamientos en un solo acto. Entonces, muchas personas vieron la resurrección física y fueron testigos de la resurrección física. ¿no? Eh, 500 al mismo tiempo. Noten que en Pentecostés había 120, o sea, 380 desaparecieron. No aguantaron. Tuvieron que esperar 10 días. 3, eh, Sí, 10 días. Cuando Dios asciende en el, en el día 40 de resurrección, resurrección, aparentemente estaban los 500. Después aparecieron 120, 380 se borraron. No pueden aguantar 10 días de oración. ¿Cuántos días de oración aguantamos nosotros? Hola, ¿están ahí, no? ¿Están? ¿Cuántos días de oración aguantamos? Ellos fueron testigos de la resurrección física de Jesús. Sin embargo, en los siguientes versículos, Pablo dice otra cosa. Nota lo que dice Pablo. Versículos 8 y 9 dice, Y al último de todos, como un abortivo, se apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, lo que me llama la atención es que Pablo no hace ninguna diferenciación entre la aparición física de Jesús con la aparición que tuvo Pablo, que no fue física, fue espiritual. Pablo vio al Cristo glorificado, ya ascendido hace rato, pero no hace ninguna diferenciación entre una y otra, es como si que sigue el relato. Se le pareció a ellos, se me apareció a mí. Que haya sido físicamente o que haya sido espiritualmente, es lo mismo. Para Pablo es lo mismo. Para él no hay ninguna diferencia. Tiene el mismo peso de verdad, el mismo, la misma capacidad transformadora, la misma capacidad generadora de fe, que se te aparezca eh, Cristo físicamente, que se te aparezca espiritualmente. Dos Corintios. 5.16 dice lo siguiente de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si ahora a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos más así o sea, ¿qué pasa? a ver, es, es algo que tenemos que entender que en Pentecostés hay un cambio radical baja el Espíritu Santo para testificar acerca de Jesucristo ¿Eh? en Pentecostés Dios nos empieza a, a, a entrenar a caminar en el espíritu. ¿Me estás siguiendo? Amén. Hasta ahora caminamos en la carne. ¿Qué quiere decir caminar en la carne? No estoy diciendo caminar en el pecado. Caminar en lo natural, en lo tangible. Ah, sí, el vaso es esto, sí. La persona, ah, sí, la conozco, sí, tiene rasgo así, la nariz, la oreja. Eh, lo, lo conozco. Eso es caminar en la carne, conocer a una persona según la carne lo que pasa a partir de Pentecostés lo que habilita la resurrección de Cristo en Pentecostés es que yo pueda conocer a los hermanos y a Cristo mismo en el Espíritu pero yo quiero conocerlo en la carne hermano ya lo conoces en la carne ¿Y, y, 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 y para qué porque es un entrenamiento para andar en algo que la iglesia o el ser humano perdió cuando cae Adán perdiste la capacidad de conocer a la gente en el espíritu. Vivís en lo natural, en el ámbito natural. Entonces, eh, eso se extiende a todos nosotros. Nosotros, eh, ahora, antes no nos podíamos conocer si no era en la carne. Ahora podemos conocernos en el espíritu. ¿Cuándo yo conozco a una persona en el espíritu? O sea, conocer en la carne, fac, eh, facciones tamaño, altura, anchura, dimensiones, uno lo puede conocer, cómo habla, tono de voz, eh, reacciones, lo conozco. Pero eso es algo totalmente tangible. Conocerlo en el espíritu es conocer justamente su espíritu. Y cuando conozco eso, y fundamentalmente, primariamente, ¿cómo me entreno para eso? Con la intercesión, porque ahí nos unimos en el espíritu, ahí estamos en el espíritu. Por eso muy importante están en intercesiones, porque hay algunos que yo no los conozco en el espíritu, porque nunca aparecieron. Entonces, esas son personas que quieren seguir viviendo en la carne, no quieren conocerlo, no quieren conocer ni a Cristo en el espíritu, porque no se conectan. Y esto es un entrenamiento. Justamente algunos dicen, eh, pero no veo, claro, porque es un entrenamiento, no oigo, es, es que es un entrenamiento. Tenés que sensibilizar, pero si nunca apareces, ¿cómo vas a conocer a los hermanos en el Espíritu? ¿Y cómo vas a conocer a Cristo en el Espíritu? ¿O todavía necesitas el crucifijo? Es que ese es el punto. Necesitas una especie de crucifijo. Una fotito, una estampita. Porque así lo conoces a Cristo. Fíjate lo que sigue diciendo. Segunda de Corintios. 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron he aquí han sido hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el, el servicio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en, puerta, en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Amén. La nueva creación que somos hace que las cosas viejas pasaron ¿Qué son las cosas viejas? Conocer a las personas en la carne, por ejemplo. Andar por vista, por ejemplo. Esas son cosas viejas. Ahora, el nuevo tiempo que empieza desde Pentecostés, o sea, desde la resurrección de Cristo, es que yo puedo conocer, puedo andar por la fe. No, no haciendo matemática no, no haciendo cálculos, a ver si llego o si no llego. No, no, eso no es nada no por fe, eso no es nada por matemática Eso es cálculo, eso lo hace cualquier economista, cualquier mundano lo puede hacer. Es más, eh, lo, lo puede hacer eh, las personas del Antiguo Testamento, ¿cómo se, ¿cómo se contaba el diezmo en el Antiguo Testamento? Calculando. Pero eso no es ahora. ¿Y por qué? Como dije la vez pasada, el domingo pasado, en Resurrección. ¿Por qué todavía habiendo un diezmo de Melquisedec, seguimos diezmando al estilo levítico? Porque no andamos en el espíritu, andamos en lo natural todavía. Pastor, ¿y qué es el diezmo de Melquisedec? Mira, lo primero que recibís cuando entras a la congregación es una explicación de lo que es el diezmo de Melquisedec. Y lo tenés en tu chat. Eso quiere decir que todavía estoy aferrado a la religión, a lo que me enseñó la denominación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Pablo está diciendo no tienen conocimiento de Dios? Me está siguiendo hasta ahí, ¿no? ¿Qué es conocer a alguien en la carne? Bueno, ya lo sabemos, facciones, conocimiento natural de la persona, ¿no? Notemos eh, que conocer a la persona del espíritu habla de cosas muy profundas en el corazón, ¿sí? Y esto nos habilita el espíritu, Entonces, después voy a mostrar un ejemplo de cómo algunas veces nosotros percibimos eh, cosas del espíritu y no nos damos cuenta. Y actuamos como si, si no pasara nada. O sea, para que no digas que Dios no te advirtió, que el Espíritu Santo no te advirtió, seguimos, que caímos ciegos. ¿Por qué? Porque estamos en piloto automático. O sea, eh, la persona en lo natural se mueve por piloto automático. Siempre fue así, sigo, sigo así. Y punto. No le estoy preguntando a Dios a cada rato. Entonces, la mejor forma de conocer a alguien en el Espíritu es a través de la intercesión. Por eso yo te animo y vamos a empezar a hacer cosas diferentes los miércoles de intercesión. Ya les digo que vamos a hacer cosas diferentes. El principio básico acá es la reconciliación. ¿Por qué es un principio básico? Porque Dios nos reconcilió a todos nosotros con Él. Quiere decir que somos un espíritu, o sea, la base de poder conocernos en espíritu, que no estamos separados espiritualmente uno del otro, somos un espíritu con Dios. Mi espíritu se fusiona al de, al de Dios, pero el tuyo se fusiona al de Dios, entonces nos podemos unir en el espíritu, somos un espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si vos te uniste al Señor, sos un espíritu con el Señor. Entonces eh, los dones y los ministerios del que hemos hablado abundantemente eh, son conferidos en los celestiales. Yo no puedo conocer mis dones en lo natural. Primero tengo que conocer en lo espiritual. Obviamente va a haber un reflejo, va a haber una manifestación en lo natural. Ciertamente, pero básicamente hemos visto cómo el pastorado, la enseñanza y el evangelismo se desarrolla primariamente en el mundo del espíritu en, desde Sion después se de baja a tierra ¿no? entonces volviendo a la resurrección de Cristo y a sus apariciones ¿no? no estamos ahora esperando que Cristo aparezca en la carne para conocer a Cristo si vamos, ah, bueno yo estoy esperando a Cristo que aparezca si no aparece acá físicamente y lo toco eh, no voy a creer. No va a aparecer eso y no vas a creer nunca entonces. Porque ese, ese tiempo ya pasó. A partir de Pentecostés eso ya pasó. Ahora lo que Dios valida es que lo conozcamos en el Espíritu. Esto no quiere decir, o sea, esto no le pone limitaciones a Cristo, obviamente. Es un entrenamiento que está haciendo nosotros y que se llama para nosotros reino de Dios. O sea, el reino de Dios para nosotros se va a establecer entre dos resurrecciones. La primera, que nos habilita a nacer de nuevo, ¿sí? Recibimos todo lo que se dio en Pentecostés, viene el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y ahí empieza el reino de Dios en nosotros. Dios ahí se manifiesta en Espíritu en nosotros siempre, ¿sí? Que pueda aparecer un ángel y, y, y corporizado, eso no es problema. O sea, no, les, no se le está poniendo limitaciones a Dios, quiero que entiendan. ¿no? Pero esta es la forma en la cual eh, Dios se va a manifestar en este tiempo en nosotros. El punto es que si no hubiese resucitado, Jesús no se hubiese podido aparecer, obviamente, ni a los discípulos, ni a los 500, eh, pero tampoco se hubiese eh, podido aparecer a Pablo en el Espíritu. ¿Por qué? Hermano, porque la realidad, espacio, espacio, uh, no, la realidad, la realidad natural o física y espiritual es una sola. Si él no resucitó, él no existe en los cielos. Si no hubiera resucitado, él no existiría en los cielos. O sea, difícilmente se puede aparecer a Pablo, pero si no resucitó tampoco se puede aparecer a nadie. O sea, que una cosa eh, que, que, que se, le haya, se le haya aparecido a Pablo en el Espíritu quiere decir que ascendió. Y quiere decir que el Espíritu Santo vino también. Entonces quiere decir que empezó una nueva era, un nuevo tiempo. ¿Me estás siguiendo? Que Dios necesita ahora aparecerse en la carne para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Justamente, se aparece en el Espíritu fuimos na nacidos, renacidos en el Espíritu para tener una vida, que es la vida del reino de Dios, para eh, desarrollar nuestros dones espirituales, nuestra capacidad espiritual, caminar por la fe, no caminar por vista. Es un nuevo estilo. Jesús en un momento, y esto no quiere decir que se, se, se cancele todo el mundo natural. No, 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 porque eso sino sería vivir en la nube. Pero en un momento cuando Jesús aparece, la resurrección de, tanto, de Cristo es tanto natural como espiritual, cuando aparece, Jesús habla, toquenme, ¿eh? come, está en un espacio físico, tomen, pongan, pongan su dedo en la llaga y vean, pongan el dedito acá. O sea, es físico, había resultado físicamente. Pero a partir de, de que usted, ese Cristo no, se aparece, no, no aparece más así. No estamos acostumbrados a caminar en el Espíritu, no estamos acostumbrados a caminar en la carne, por eso nos cuesta. Y todavía preferimos, a ver si podemos meter el dedo en la llaga de Jesús, preferimos todavía que Cristo se aparezca físicamente delante de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía confiamos en la vista y no en la fe. Entonces todo esto es un entrenamiento que nos habilita a conocer cosas que no se pueden conocer de otra manera. Ese es el punto. Nos está abriendo el panorama eh, eh, de un entendimiento que no eh, sería muy eh, distorsionado hacerlo naturalmente. Y lo dice Pablo, fíjate, Primera de Corintios 2, 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que lo aman y Dios no las reveló por medio del Espíritu. O sea, las cosas, hay cosas que Dios tiene preparado que no pueden ser captadas por los ojos ni por los oídos, dice, va más allá de nuestra imaginación, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, para los que lo aman. Y Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. No es la mente humana que escudriña las profundidades de Dios, es el Espíritu. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Nota lo que él está diciendo ahí, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Nosotros tratamos de entender con nuestra mente, no es así. Dios nos da el espíritu para entender en el espíritu primero y acomoda todo nuestro cerebro para acomodar lo que va a decir ahora las palabras espirituales a las cosas espirituales. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que vive por los ojos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay algo que, este, este, lo que habilita a Pentecostés por la resurrección de Cristo es que nosotros podamos Tener una unión, por medio de la reconciliación, una unión con el Espíritu Santo, una fusión de nuestro Espíritu con el Espíritu Santo para que Él nos revele cosas que de otra manera no puede enseñarnos. No habría posibilidad para nuestra mente poder comprender las cosas del Espíritu. Las cosas que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Bueno, andate a Juan 15 y vas a ver quiénes son los que lo aman, los que cumplen sus mandamientos, ¿no? Aclaro esto, no es que lo natural no exista y no pueda darse, sino que este es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está llevando a una nueva realidad. No es que verlo a Jesús físicamente va a aumentar nuestra fe, no, porque muchos que vieron físicamente la resurrección física de Jesús ya no estaban. Y muchos, Pablo primero, y muchos otros que nunca vieron a Cristo físicamente resucitado, creyeron. Entonces, no es el verlo físicamente que te va a aumentar la, 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 la fe. Verlo de una manera o verlo de otra da la misma capacidad. Pero ahora, este es el tiempo del espíritu. ¿Hay que preocuparse por la realidad física? Sí. Sí, no, no es nada. Porque no, no está. Vivir en el espíritu no es vivir en una burbuja. Vivir como un ermitaño, ¿no? Allí volando, como un monje. Estoy en los claustros, ahí encerrado. Eh, y no me importa nada del mundo físico. No, no es así porque lo que el Señor nos revela en el espíritu ahora lo tenemos que bajar a la tierra. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando. Estaba entre esas dos, eh, entre esas dos vaciamientos, el, el de la inmolación y antes de ir a la cruz. Veía al Padre y bajaba a tierra lo que veía del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir en el Espíritu cosas y bajarlo a la tierra. Eso es establecer el reino en la tierra. Eso es el reino de Dios. ¿Me, me sigue? Fíjate. Pablo, Jesús lo dice de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. ¿Quién va a hacer bajar el reino? ¿Cómo va a venir el reino? El reino ya vino. Cuando Jesús se va, dejó el reino, está el reino. Entonces, eh, cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, lo vemos, tenemos que bajarlo a tierra. Eso es establecer el reino. Cuando adoramos, eso es establecer el reino. Estamos poniendo una palabra, muy, una, una adoración, una, una presencia de Dios muy fuerte en un determinado lugar, sobre todo cuando eh, te, tenemos una revelación, que es lo que hacía Abraham. Recibió una palabra y, y hacía un altar ahí, adoraba a Dios y hacía un sacrificio. Marcaba la tierra con la sangre del sacrificio para unir esa revelación a la tierra. Pisó la tierra de esa manera. Nosotros no necesitamos hacer sacrificios sangrientos porque la sangre de Cristo es todo suficiente. Pero así es como viene el reino y cómo se hace la voluntad. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, quienes los que aman, los que hacen sus mandamientos. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos sus mandamientos, manifestamos que amamos al Señor, Él nos revela cosas, la bajamos a la tierra y establecemos el reino de Dios. ¿Me va siguiendo? Volviendo a, al capítulo 15... el apóstol Pablo muestra cómo la resurrección de Cristo afectó toda la realidad humana. Y eso es lo que me quiero concentrar ahora. Abre un camino y una nueva esperanza que ya estaba empezando a profetizar desde Génesis capítulo 15. Cuando, Pablo, perdón, cuando Abraham ve a toda su descendencia, y toda la descendencia lo ve a Abraham, glorificado, porque estaba justificado. El que está justificado está glorificado también. Entonces ya había un vestigio, una, algo profético que vio la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Nosotros. Entonces nosotros en el Espíritu ya habíamos visto a Abraham, por esos padres de la fe, justificado, glorificado. Entonces eso ya era profético para nosotros, ya habíamos sido convocados, porque cuando él, eh, él llama a los cielos y a la tierra, todos eh, comparecen delante de Él. Habíamos, habíamos comparecido, ya habíamos desconocido la voz de Dios. Cuando nosotros ya recibimos el llamado, reconocemos su voz, por eso respondemos. Sí. Entonces ya en ese momento, Génesis 15, en los celestiales, ya había una palabra profética para nosotros sobre la resurrección porque Abraham era la primera persona que había bajado y había subido, por la fe. Entonces, eh, la resurrección de Cristo abre un camino y una, y una esperanza en cada uno de nosotros. Notemos lo que dice los versículos 12 al 19. Dice, esto habla de la, de la lógica de la, de la resurrección, ¿no? Pero si sí es proclamado que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros, está hablando de la iglesia de corintio creyentes, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra proclamación y vana vuestra fe. Y hasta nos, somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no, no son resucitados. Pero si los muertos son, no son resucitados, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis muertos, perdón, aún estáis en vuestros pecados, y también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de Todos los hombres. Y acá hay muchas cosas que son importantes para rescatar. La creencia en la resurrección es antes, eh, eh, era una creencia que estaba antes de Cristo, la tenían los judíos, pero también los griegos tenían creencias de resurrección, los egipcios tenían creencias de resurrección. Hay muchos pueblos eh, tienen una, eh, una expectativa con mucha fantasía, no lo voy a, no lo voy a negar, con muy, dioses, o sea, lo mezclan todo, pero hay una, una luz, digamos, a fin del camino, como se suele decir, que habla de una resurrección. ¿no? Los egipcios tenían su versión, les digo, los griegos, los judíos también tenían. Entre los griegos, por ejemplo, se creía que Asclepio, Esculapio para los romanos, el semidios de la medicina había logrado tener conocimientos de cómo se resucitaban los muertos. Era el que había hecho muchos remedios. Entonces también se, se sospechaba ahí por, por el Olimpo e inmediaciones que Asclepio había encontrado la fórmula para resucitar a los muertos. Entonces Hades, el dios de, de los muertos, se revoluciona todo y dice a Zeus, eh, para, para para para, esto me va a cambiar todo el mundo. Entonces Zeus le manda un rayo y lo fulmina a Asclepio. O sea, había un. O sea, es, es un cuento. Un cuento. Hasta por ahí va más. Es un mito. O sea, hay algo de verdad en de todo eso. No, no, no voy a fundar mi fe en eso, obviamente. La fundo en, en, la, en la palabra. Pero el punto es esto. Ellos creían que había una resurrección. Que había un semidios. Que, había, que tenía la fórmula que ciertos dioses le dieron conocimiento a Esclepio para crear la fórmula para la resurrección. Y sabes, muy interesante, Atenea le dijo que del costado de Medusa, del costado derecho, la sangre del costado derecho de Medusa era suficiente para resucitar a los muertos. ¿Viste que en todo hay algo? Todo distorsionado, pero hay algo. Costado derecho, sangre, poder para resucitar a los muertos. En el Antiguo Testamento hay varios textos por lo cual los judíos de la época creían en la resurrección de los muertos antes que Jesús apareciese. ¿no? Deuteronomio 32, 39, 1 Samuel 2, 6, Salmo 16, 9 y 10, Salmo 103, 3 y 4. Vivificación de muertos, primera de Reyes 17, 17 al 23, dos Reyes 4, 31 al 37, 2 Reyes 13, 20 y 21, inclusive resurrección de todo el pueblo de Dios, Ezequiel 37, 1 al 14, Isaías 26, 19, y resurrección individual Daniel 12, 2 y 3. O sea, no, no pretendo que lo conozcan ahora todo ni lo revisen, después cuando vean el video pueden eh, revisar los textos, pero de alguna manera muestra cómo había una palabra sobre la resurrección, que no se terminaba todo en esta vida, sino que había una vida que iba más allá. ¿sí? No me quiero detener acá, simplemente era para que ten, tengan esta, 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 este tema en mente, que tanto judíos como griegos, le está hablando a la iglesia de, de Corintios, que eran mayormente griegos, pero había también algunos judíos, judíos y griegos tenían un, eh, una esperanza en la resurrección. Entonces Pablo lo que eh, comienza a, de, a, a afirmar es que sí, sí hay resurrección de los muertos. Exactamente, hay resurrección de los muertos. Y la primera evidencia tangible fueron los apóstoles y los 500 que se, le apareció, le, se les apareció después. Y después a Jacobo, que era el hermano de Jesús, que medio incrédulo al principio, al final entendió que era... Eh, que Jesús había aparecido. Y obviamente a Judas también, el, el otro hermano de Jesús, que es el que escribe la carta. ¿no? Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, dentro de la iglesia de Corinto, que no hay resurrección de muertos? Y agrega que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y entonces, vana es nuestra programación y vana vuestra fe. Y esto es muy importante porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. O sea, nosotros nacemos de nuevo, o sea, estamos muertos en pecados, somos resucitados a la vida espiritual por causa de la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, lo que habíamos visto hoy al principio. Entonces empieza nuestra vida espiritual con la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de Cristo, nosotros estamos, todavía estamos fritos, todavía estamos muertos en, en delitos y pecados. ¿No? Entonces, por otro lado, eh, si Cristo no resucitó, ¿qué estoy predicando entonces? ¿Quién muere por una mentira? ¿Quién muere por un engaño, por algo que es falso? O sea, uno muere, se la juega por algo que es verdadero, te vas a jugar por una fantasía. Entonces, eh, vana es en nuestra proclamación. Y claro, si Cristo no murió, estoy perdiendo... Perdiendo el tiempo, y soy el más digno de lástima que hay dentro entre todos los hombres. Pobrecito, me ha atarrayado este hombre. Muere, sufre, se tiene privaciones de todo tipo por algo que no existe. Es más, el versículo 15 dice eh, estaban recién resaltados, pero los 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 extraigo, ¿no? Dice hasta somos hallados testigos falsos de Dios porque testificamos contra Dios que Cristo resucitó cuando Cristo no resucitó. O sea, es algo loco. ¿sí? Versículos 17 y 18 va a decir, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. O sea, la, la, la capacidad de nuestra fe tiene utilidad, o sea, valga la redundancia, tiene capacidad, tiene efectividad, si Cristo resucitó. Porque el que nos habilita es la fe de Cristo. Pero si Cristo murió... Se acabó. ¿Quién nos va a habilitar? ¿Eh? Entonces, inútil es vuestra fe, aunque aún estáis en vuestros pecados y también los que durmieron en Cristo, perecieron. ¿Por qué entonces es importante la, la resurrección de Cristo y es el fundamento de nuestra fe? Porque la resurrección de Cristo es el testimonio de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Si Cristo no hubiese resucitado es que quedó algún pecado en nosotros, porque el, la comisión que Jesús tenía era perdonar pecados. Cuando vino a la tierra para que sepas que el Hijo del Hombre tiene eh, potestad de, de perdonar pecados, le dice al paralítico levántate y anda. ¿Te acuerdas? No, cuando le abren el techo a Jesús. Entonces eh, qué Haya perdonado todos los pecados nuestros implica que cumplió su comisión. Por eso, digo, por eso dijo: eh, Todo está terminado. Tetelestai. Está todo acabado, todo listo. O sea, perdoné todos los pecados. Los tomé. Dios acepta esa, esa ofrenda y, por lo tanto, lo resucita y, junto con eso, resucita a toda la iglesia. ¿No? Nos resucita a nosotros. Entonces. Nota 4.25, lo habíamos visto este versículo, el cual fue entregado a, eh, por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. O sea, por cuanto hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios, Jesús puede resucitar. Entonces, la resurrección testifica de que mis pecados han sido lavados y eso implica que estoy justificado, eso implica que estoy posicionado delante de la puerta y ahora tenemos que andar. ¿Sí? Levántate, levántate, tus pecados han sido perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda, empieza a caminar. La puerta se te abrió. Ahora tienes que andar por un camino nuevo, no por el mismo, el mismo de antes. Y no estoy hablando de pecado, está hablando de conformarse a sistemas antiguos, el versículo 18 abre otro tema que es el de la esperanza de los que murieron en la resurrección, eh, eh, en la esperanza de la resurrección física. Porque eh, el versículo 18, voy a voy atrás, fíjense, acá dice, y también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si es vana la fe, entonces creyeron en algo que no existe. Entonces definitivamente perecieron. Murieron en sus delitos y pecados y perecieron eternamente. La resurrección de Cristo habilita a que no perezcan eternamente. ¿Eh? Entonces, voy, es, ahí había quedado. ¿Mm? Cuando Pablo habla de dormir, habla de las personas que partieron, o sea, murieron físicamente. Cristianos no están muertos, porque para el cristiano la muerte ya, ya fue. Eh, pero duermen, partieron físicamente, duermen. ¿sí? Se refiere a la muerte física de aquellos que tenían fe. Si Cristo no resucitó, no hay posibilidad de justificación, no hay posibilidad de plataforma nueva, no hay posibilidad de nada, están muertos en sus delitos y pecados. ¿no? Versículo 19 dice lo siguiente. ¿sí? Si solo para esta vida... Esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Wow. ¿Solamente para esta vida esperamos de Cristo? Ahí dice, si solo para esta vida esperamos en Cristo, ¿esperamos qué cosa? Somos los más dignos de lástima, ¿para qué esperamos en Cristo? Pablo está diciendo que no esperamos a Cristo solo para esta vida, y en el contexto está marcando justamente para la vida después de la resurrección. Entonces, hay una resurrección espiritual por la cual nosotros nacemos de nuevo y nos metemos, estamos habilitados para meternos en el reino, nuevo nacimiento, y hay otra resurrección que marca nuestro, nuestra esperanza que es la resurrección física nuestra, en semejanza a la de Cristo. Cristo cuando resucita, las dos resurrecciones están juntas, la espiritual y la, y la física. Primero nosotros recibimos la física y nuestra vida en Cristo está marcada por las dos resurrecciones. Y en, esa, en ese espacio de las dos resurrecciones se establece el reino de Dios en nosotros. Que es ese paréntesis, que no voy a leer, que está ahí que explica justamente todo eso. Ahora, ahora vamos a. Ahí, nos vamos a acercar a eso. ¿Por qué dice que somos los más dignos de lástima? Porque estaríamos sufriendo persecuciones y todo tipo de limitaciones por algo que no va a suceder, que es la resurrección de entre los muertos. No va a suceder eso. Toda nuestra esperanza de salvación no solo del cuerpo, sino también del alma, depende de la resurrección de Cristo. O sea, es muy, muy amplio, muy poderoso el tema de la resurrección. Está la, la unión de mi espíritu con el espíritu de Cristo, está la salvación del, del alma y está la salvación del cuerpo. Todo eso está involucrado. Fíjate lo que dice, no lo voy a leer, pero voy a remarcar algunos versículos, lo que dice Pedro. ¿Sí? Notan los, los versículos que están subrayados o resaltados. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Resurrección espiritual. Nos dio nuevo nacimiento, nos hizo renacer. Para, para, propósito, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que por, la, por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para salvación, la fe para salvación, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Pero como ya no somos salvos, ¿Por qué va a manifestarse en tiempos posteros si ya sois salvo? ¿Eh? En lo cual os regocijáis ahora, incluso si es necesario que ahora seáis africar, afligidos un poco, un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, es aprobado por fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. No hay visión física, eh, lo, lo, lo amo en el espíritu. sí. Pero creyendo, no lo veo físicamente, lo creo. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como nuestras almas no estaban ya salvadas? ¿Se dan cuenta que la importancia de la resurrección física? Hay un proceso desde nuestra resurrección espiritual, nuevo nacimiento, hasta la resurrección física de nuestros cuerpos físicos. Hay todo un proceso ahí donde nosotros vivimos el reino de Dios, donde Dios se va, empieza a manifestar en nosotros, Cristo se empieza a manifestar en espíritu, no lo vemos, pero lo amamos, creemos en él, ¿sí? y él se empieza a manifestar, y eso va trabajando sobre nuestra, sobre, nuestro, sobre nuestra alma, para que, para que después en la resurrección física, nuestro cuerpo glorificado, esté junto con Cristo. Entonces la resurrección de Cristo hace que el hombre en Cristo sea pleno. O sea, Pablo va a decir, estamos completos en él, ya estamos completos en él. O sea, el haber resucitado, ya tenemos la naturaleza divina, estamos, no tiene, Jesús, Jesús no tiene que añadir nada a nuestra naturaleza, ¿por qué? Porque ya somos participantes de la naturaleza divina y estamos plenos con el Señor. ¿Sí? no tiene que hacer nada más extra el Señor para eh, crear algo nuevo en nosotros. No solo incluye el perdón de pecados y por, eh, y por consiguiente la plenitud de la vida presente, sino que también significa un glorioso futuro. Y ahora voy a ver esto, porque este, este es tremendo. Eh, hay un glorioso futuro para cada uno de nosotros por causa de la resurrección de Cristo. ¿No? Incluye una resurrección como la de Cristo. O sea, nosotros resucitamos espiritualmente, pero incluye una resurrección como la de Cristo, que es la de nuestro cuerpo físico. Que obviamente no es este mismo cuerpo, es un cuerpo glorificado. El conjunto de los versículos 17 y 19, en resumen, dice que al creer en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros, los corintios, Pablo, nosotros mismos, Hemos puesto nuestra confianza en Cristo que perdonó, obviamente, todos nuestros pecados. Pero si Cristo no resucitó dentro de los muertos, no solo no hay perdón, no solo, eh, no, hay, no hay absolutamente nada, no tenemos nada. Estamos como si nada hubiese pasado. Aunque Cristo hubiese muerto, pero si no resucitó, quiere decir que algo en algo falló Cristo. Por lo cual, la tiniebla tiene el derecho de retenerlo. Pero como no pasó eso, sino que resucitó, obviamente todo lo demás viene con nosotros. Y si hemos creído en el futuro, cuando no hay futuro, entonces somos los más dignos de lástima, porque estamos todos locos. Entonces, esa es un poco la lógica de la, de la resurrección. Si creemos en algo que va a venir cuando no existe eso, bueno, sos un idealista, ¿no? Eh, y esto no porque la existencia cristiana se interese solo en el futuro, sino porque la pérdida del futuro hace a la pérdida del presente y del pasado. ¿Para qué creíste todo lo que creíste? ¿Para qué viviste todo lo que viviste? ¿Para qué estás viviendo todo lo que viviste, todo lo que vivís ahora? ¿Y ¿Por qué sufrís todo lo que sufrís? ¿Por qué te privás de todas las cosas? Si no hay futuro. Eh, es loco, ¿no? En el versículo 20 hay todo un cambio. Lo dice, lo dice el Pero, ¿sí? versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Palabra importantísima, primicia de los que mueren. Cristo es el primogénito, es la primicia de los que duermen. O sea, Él resucita y todos van a resucitar. Estamos unidos en la muerte y en la resurrección de Cristo, por lo cual nosotros resu eh, resucitamos a una nueva vida. Pero así como estamos unidos a esa muerte, eso es una palabra profética que se extiende también a la resurrección física, del cuerpo físico. ¿Eh? Y si Él es primicia, quiere decir que todos los que ponen la confianza en Él van a resucitar. Entonces, para trabajar... Eh, este último punto, el apóstol hace todo un paréntesis, el versículo 21 al 28, que es lo que había puesto en color más clarito, en azul más clarito, que no lo voy a trabajar, que justamente tiene que ver con todo lo que es el reino, porque es ahí donde eh, empieza a, toda la guerra contra los enemigos, y el último enemigo a vencerles la muerte, etcétera, etcétera. Todo eso es eh, el reino de Dios en nosotros, circunscrito entre las dos resurrecciones. La espiritual y la física nuestra, que son las dos que hace Cristo Jesús, por la cual Él es la primicia. Y termina todo este tema, salto el versículo 29, antes del paréntesis, dice: Si no es así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos se suscitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos en peligro a, a toda hora? No, no, no tiene una cosa. Esta era una secta, no se sabe nada acerca de esta secta, y de lo que toman los mormones. ¿no? De este pasaje, de este versículo, tienen toda su, su doctrina sobre el bautismo por los muertos. Ahora, aún esta secta, y lo curioso es que Pablo no haya dedicado un par de versículos para eh, decir que, que está equivocado, probablemente ya... Les había hablado, por lo tanto ellos lo sabían, y es algo quizás algo local de Corintio, porque no sé, no, no hay registros en, en la historia de, de esta secta de que bautizara por los muertos. Entonces, eh, si se bautizan por los muertos, si los muertos no resucitan, para, ¿por qué se bautizan por los muertos? O sea, ¿en, ¿en qué están poniendo la esperanza? ¿Te das cuenta? Otra vez, aún los, 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 los herejes sabían que había resurrección porque si no, ¿para qué se estaban haciendo este acto? ¿no? Y lo siguiente que agrega, ¿por qué estamos en peligro eh, a toda hora? ¿Por qué dice esto? En principio hay un contexto general de la carta. Que había muchos que no aceptaban el apostolado de Pablo. Y si Pablo está predicando la resurrección, porque es perseguido, si está predicando algo que no existe. Entonces, él está mostrando que eh, toda la persecución se persigue por, y, eh, porque hay algo de verdad que está diciendo que él molesta, por eso, por eso es perseguido. ¿no? Entonces, eh, está relacionado la resurrección, está relacionando, eh, perdón, él considera... Pablo considera que la resurrección de Cristo es fundamental para la vida cristiana, para el comienzo y apunta hacia el final. Es la esperanza que yo tengo de resucitar. Por eso vivo como vivo, vivo <coughs> vivo, como vivo justamente por, esta, por esa esperanza. Su vida arriesgada como apóstol pasa a ser totalmente ridícula si no hay resurrección de los muertos. ¿Para qué? Es loco. Si no hay resurrección de los muertos, Jesús no puede llamarse primicia de los que resucitaron de los muertos. Entonces, estoy, estoy falseando todo el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿para qué estar peleando y privando de tantas cosas, ¿no? Entonces, Pablo va a una parte exhortatoria, por así decirlo, una exhortación. Versículo 32 dice... Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho tuve si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay registro en el Nuevo Testamento de que Pablo haya peleado con fieras en Éfeso. Hablando de fieras físicas, animales. O sea, había una práctica... En, en, sobre todo en el, en el lado oriental, también en Roma, pero en el lado oriental de, del imperio, de que algún condenado vaya al circo a ver cómo pelea con las fieras, obviamente las fieras se los comían, ¿no? O sea, la probabilidad de zafar de las fieras era, era muy pobre, ¿no? Sobre todo porque los, los que eran arrojados no eran gente entrenada, no eran gladiadores, eran esclavos, cristianos. Ahora, si Pablo hubiese sido puesto en un circo y hubiese sido liberado de esa manera, eh, hubiese sido mucho más notorio en el Evangelio, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, Lucas lo hubiese reportado. Pero no hay eh, indicios que Pablo haya estado físicamente en un, en un circo eh, peleando con, con leones o, o cosas por el estilo. ¿sí? lo más probable es que aquí tengamos una referencia a una guerra espiritual. Fieras, en el sentido de eh, sedes espirituales, de gran intensidad, que implicaba inclusive su riesgo físico. Ahora, esto está en paralelo con lo que padeció Jesús. Nuevamente, Pablo siguiendo el, el, la vida de Jesús, aún eh, igualándose en su muerte. ¿no? Fíjate, leo simplemente... Salmo 22, algunos versículos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas y todos eh, mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi garganta se ha secado como tiesto y mi lengua, mi lengua está pegada a mi paladar me has puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron, mi, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre, ellos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes pero tú, oh, a ve, no te alejes fortaleza mía, apresúrate a socorrarme, libra mi alma de la espada, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y de los cuernos de todos salvajes, me has respondido o sea, noten, esta es una guerra espiritual que Jesús tiene en la cruz descendiendo está en medio de una guerra espiritual que donde hay lobos, donde hay eh, eh, búfalos donde hay perros que se lo quieren comer pero no pueden tocarlo porque el enemigo no tenía ningún derecho sobre él no pueden tocarlo pero finalmente dice me ha respondido <ríe> o sea eh, en esa en esta oración que está haciendo pe, eh, Jesús de la guerra espiritual encuentra la respuesta que nada eh, finalmente ninguno de estos entidades espirituales lo tocó entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús haya hecho toda esta guerra si no iba a resucitar de todos modos? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene hacer guerra espiritual si no hay resurrección? No tiene sentido. O sea, ¿no está como la, la, la guerra espiritual tiene sentido en cuanto hay resurrección? ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene sentido en cuanto hay resurrección, en cuanto nuestra vida está enmarcada por la resurrección de Cristo. Y nosotros vivimos esa resurrección de dos maneras, tanto la espiritual como la física. Entonces Pablo hizo una guerra, por, no la hizo por motivos personales, no para aprovechamiento personal, porque eso sería vanagloria propia, sino para establecer el reino y por las promesas que eso implica. Y dentro de todas esas promesas está la resurrección de los muertos. Y de nuevo, si uno no, no quiero tocarlo el tema, lo quiero tocar en la escuela. Pero cuando uno lee capítulo 3 de Filipenses, dice, a ver si llego a la resurrección de los muertos. O sea, ¿para qué vivimos lo que vivimos? Porque yo esperaba, esperamos la resurrección de entre los muertos. Mi vida está enmarcada entre dos resurrecciones. Y eso se debe a la resurrección de Cristo. O sea, mi vida está definida por la resurrección de Cristo. Él es mi alfa y mi omega en cuanto a, a, este, a este tiempo que vivimos acá. ¿no? Entonces, Pablo ve la importancia de la resurrección de los muertos porque marca un estilo de vida cristiana, marca cómo yo vivo en el reino de Dios. La resurrección de Cristo me marca mi vida. Ahora, y esto es lo que va a decir Pablo ahora, no, este, le va a decir a los corintios, y esa es el, el, la, la parte exhortatoria, ¿cómo estamos viviendo nosotros? A la luz de esta resurrección de Cristo, la cual experimentamos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Y acá cita un pasaje de, de Isaías, Isaías 22.13, que tiene que ver con, Dios le está hablando al pueblo de Israel, para que se arrepientan, que se meten en ayuna, que, 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 que se metan en llanto por todo lo que están haciendo. ¿Y qué hace el pueblo? Le entra por un oído, le sale por el otro. O sea, una total irreverencia y desinterés por la palabra de Dios. Ah, comamos y bebamos. O sea, ni, no tenían fecha. Los versículos de eso que les leí, les entraba por un oído, les salía por el otro, no le daban ni mayor importancia a lo que querían vivir, era la vida natural comamos y bebamos, total mañana vamos a morir. Entonces, ¿para qué restringirme? ¿Para qué vivir? Como dice el Señor, no me interesa, no es mi Señor, no es nada. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, total mañana vamos a morir. O sea, fíjate como la resurrección de Cristo y creer, no podés hacer lo que vos quieras en esta vida. O sea, te marca un estilo de vida. La resurrección de Cristo te marca un estilo de vida. Y esto habla de una completa ignorancia de la realidad espiritual y una falta total del temor de Dios de, eh, de este tipo de expresión, sea de los judíos como de los, de los cristianos. ¿no? Entonces, con esta realidad histórica en mente, Pablo dice lo mismo. Si no hay resurrección de los muertos, no tenemos norte. ¿Para qué privarte de algo? ¿Para qué estar perseguido de un lado para el otro? Vivir normal, o sea, vivir común, como, como todo lo demás, total, si no hay muerte, si no hay resurrección. Vivir tu vida natural, Pórtate bien, si quieres, hace bien, no te, no te mandes ningún exceso. Ahora, fíjate lo que dice Pablo en el versículo 34. La parte ex exhortatoria, ¿no? Volved como es justo a la sensatez y no sigáis pecando porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Te vuelvo a repetir, la calidad de vida que tenemos está en íntima relación con la resurrección. Eh, él nos dio la capacidad de vivir en el espíritu. Yo estoy viviendo en la carne. O sea, no quiero conocer a Dios en el Espíritu. Escúchame. ¿vos para qué resucitaste? Ese es el punto. ¿Para qué resucitaste? ¿Vos crees en la resurrección y por qué querés seguir viviendo en lo natural? ¿Por qué no estás interesado en conocer las cosas del Espíritu? ¿Por qué no conoces al hermano o la hermana, los dones en el Espíritu? ¿Por qué no te conoces a vos mismo en el Espíritu? ¿Para qué resucitaste? Si es que crees en la resurrección. Porque resurrección hay. El punto es ahora si nosotros la creemos, eso lo hacemos, lo hacemos propio. Si, vamos, si vamos a seguir viviendo lo natural, ¿para qué creemos una doctrina como es la de la resurrección de Cristo? Entonces quiere decir que nosotros no nos unimos a la resurrección, a la muerte y resurrección, no morimos al pecado. Estaría poniendo muy en duda una persona que no quiere conocer a Cristo en el Espíritu. Pongo muy en duda su, su, su nuevo nacimiento, porque no hay resurrección. ¿Me siguen? Ahora, todo ese pasaje que habíamos visto al principio de Romanos 6, ¿se acuerdan? 4 al 14. ¿Se acuerdan? Que yo dije, esto es una resurrección espiritual, si nos unimos, estamos, si estamos unidos en Cristo en la muerte, lo seremos también en la resurrección, que morimos al pecado, morimos a la carne, etcétera, etcétera. Bien. Todo eso, Pablo lo resume, en, eh, no sigáis pecando. Todo ese pasaje lo resume ahí. No sigáis pecando. Y aquí dice algo muy fuerte, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. Es decir, adolecen de percepción, no tienen perspectiva, no entienden nada. No tienen, no conocen al Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, nunca, nunca os conocí? Nunca conocí. Pregunto, ¿conocemos al Señor? ¿En el espíritu? ¿O todavía es algo misterioso ahí? No sé eso. Para algún místico debe ser. A mí no, a mí. Déjame con la palabra de Dios que voy a estar leyendo los versículos a la Biblia y repitiendo y poniendo el cuadrito. Ese es el tipo de cristianismo para el cual Jesús murió y resucitó. Es muy pobre. Ciertamente Pablo va a decir... Los, somos las personas más dignas de lástima que hay. No es un conocimiento mental, es falta de temor de Dios, es falta de revelación. El Espíritu revela a nuestro espíritu los misterios de Dios, porque no lo amamos al Señor, entonces todo está cerrado para nosotros. Pero si lo amamos, eso se abre a nosotros. Y lo que ojo no vio, yo, ni oído yo, ni subió a nuestra imaginación, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. El último versículo que quiero tocarles es algo que también está en la parte exhortatoria, pero justamente es el anterior a este, pero por el orden de la conversación, le dejo ahí. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Ahora, esto es mucho más genérico que este caso. Pablo lo toma, este, este versículo, para este tema particular de la resurrección. Había gente que estaba conversando por ahí diciendo cualquier sarta de pavadas. Pero eso obviamente es mucho más genérico. Las malas compañías traen ideas extrañas a nuestras vidas. Las malas compañías traen un lenguaje diferente. Y sabemos que los lenguajes, las palabras conectan espíritus. Porque las palabras son espíritus. Y sabemos que las palabras conectan espíritus y esas malas compañías... Eh, malas, cacos, traen atmósferas que llaman a espíritus malos. La palabra ahí por compañía no se puede traducir muy bien, por eso algunas versiones ponen conversaciones. La palabra es homilía, de donde viene la palabra homilía, que es la, la prédica, ¿no? Por eso conversaciones, pero homilía... Quiere decir, es, es difícil de traducirlo, es asociación, pero por medio de una conversación. O sea, vos te asociás, no, no, no es un pacto legal, no es una, una asociación civil legalmente establecida, pero por cuanto vos abrís tu corazón y empezás a compartir palabras, estás compartiendo espíritu, te estás asociando. Las malas asociaciones junto con las malas conversaciones, ¿eh? corrompen buenas costumbres. Hay cosas que te vas a dar cuenta porque el Espíritu te lo va a estar diciendo de antemano, y tal vez te ha, te ha pasado más de una vez. Se acerca una persona y vos ya sentís algo que no va. Ya sentís mira, se acercó a esta persona y ya algo algo como que... ¡buah! Es el Espíritu Santo que se está advirtiendo. Viene con espíritu extraño. Viene con espíritu malo. Y el que no está avisado, el que sigue caminando naturalmente, dale, le entra a hablar, sí, uh, sí, qué bárbaro. Sí, ¿Sabes todo lo que muere acá? Oh, sí, está, está terrible. La situación, uh, las calles siempre están rotas. Uf, uh, está terrible. Empieza todo, todo, no te das cuenta, pero uno empieza a ser involucrado en toda... Una cantidad de espíritus malos, ¿no? Ahora, Pablo, no Quise bruto pecado. Tal vez no sé, no llegue a ese nivel, ¿no? Y quizás no te das cuenta, pero al día siguiente te levantás abombado. No sé por qué, tengo la cabeza abombada. ¿no? ¿Habré comido algo mal? No. ¿No habré dormido mucho? No. Hablaste con una persona que no tendrías que haber hablado y te transmitió un espíritu malo y no escuchaste al Espíritu Santo cuando te lo dijo, te lo advirtió. O te vino una idea extraña a la cabeza, mirá, se me, se me vino esta idea, yo nunca pensé en estas cosas. O te vino un pensamiento extraño, una melodía extraña, eh, se me, eh, eh. El Espíritu Santo me inspiró con esto. No, no, no fue el Espíritu Santo. Fue un espíritu malo. ¿Sí? La pregunta de dónde vino eso. Bueno, ya sabes la respuesta. Mis palabras son espíritu, o vida o muerte. Pablo dice esto en relación al tema de la resurrección: es decir, que hay gente supuestamente cristiana en la iglesia que va a venir con ideas raras. A alguno se le pincha algo y qué sé yo. Mezcla de acá, de un ovni por allá, el otro, eh, un espíritu de la noche, no sé, mezcla todo y saca una conclusión, ¿cómo se llama? exegética de la Biblia. Es un disparate, pero no, que puede causarnos gracia, pero si nosotros seguimos la corriente, es un espíritu malo que estamos recibiendo en nuestras vidas. Aparte, lo está recibiendo la congregación, es un espíritu malo que está recibiendo la congregación. Y no es inocente eso para la congregación, porque la debilita completamente y la somete a un espíritu malo, cuando tendría que estar sometida al espíritu, al espíritu santo, digo, ¿no? Pastor, ¿qué se hace en ese momento? Primero ponerte a orar y reprender a ese espíritu. Pero antes te lo va a advertir el Señor, con mmm, esa caripela, mmm, este viene con una, una legión de bichos. ¿Qué? Ahora, no es, no es por la cara, no estoy hablando, de, aunque el rostro puede reflejar la condición interna. sí eh, Es el espíritu lo que tiene que, que dar testimonio. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene? Porque es conocer a la persona en el espíritu. Eso es lo que nos habilita a la resurrección de Cristo, conocer a las personas en el espíritu. O sea, no voy a poner ahí como patobica en la puerta si no entra nadie. tengo que tener cuatro metros de altura, dos metros de ancho para ser para ser de portero no hermano vos tenés que tener discernimiento de espíritu para ser portero para ver no por cómo viene y quién viene qué es la qué, quién es esta persona la conoces ya en el espíritu el espíritu también dice no vos no tenés que entrar acá y punto esa es la habilidad que el señor nos da desde Pentecostés eso es conocer eso es participar del reino de Dios que lo habilita obviamente la resurrección de Cristo. Nuestra vida se establece entre dos pilares, que son dos resurrecciones. Una es la espiritual, que podríamos decir eh, el nuevo nacimiento, el renacemos a esa vida, sí, para comenzar a vivir la vida en el Espíritu, para conocer a Cristo, para conocer a los hermanos, para conocer todo el Espíritu, para ser partícipe de toda la revelación que Dios nos quiere enseñar, que no sería posible hacerla de ninguna otra manera. sí no podemos entenderla con la mente natural, maravillas del reino, para entender cómo el reino funciona. Y la otra justamente, y, y para conocer los poderes del siglo venidero, o sea, por la fe, yo adelanto todo aquello, lo, lo hago presente. sí Me levantará, pero me levantó ya y me sigue levantando. Amén. La otra res, la otra res, la otra resurrección de la cual la primera es un recordatorio eh, de que Cristo es la primicia, es que si es primicia, entonces todos los que están unidos a Cristo van a resucitar con él. ¿Sí? Por lo tanto, nuestras vidas en el espíritu y lo que es el reino de Dios, que se define en la experiencia diaria, ese paréntesis que no analizamos, del versículo 21 al 28, que no analizamos, que está ahí todo lo que es el reino de Dios en forma experiencial para nosotros. Te animo que después que lo revises. Está entre paréntesis, porque es un paréntesis, básicamente, no porque sea algo sin importancia, sino porque corta la línea para dar toda una explicación. ¿no? Tampoco hay que tomar la doctrina y la fe en las dos resurrecciones a la ligera sin el compromiso que implica, porque si no, ah, no, yo estoy en el Espíritu y me importa tres, tres rábanos lo que pasa acá en la tierra. No, no, justamente la idea está en el Espíritu es para bajar a la tierra todo lo que el Señor me muestra en el Espíritu. ¿sí? Pablo va a decir, se si habéis resucitado con Cristo, primera resurrección, ¿Sí? la resurrección espiritual, saber resultado en Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, no caminéis en la carne, caminad en el espíritu. Porque hemos resucitado con Dios, porque Cristo resucitó físicamente, nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Y hace esto un estilo de vida, esto hace, o mejor dicho, esto hace, un estilo de vida agradable al Padre. Caminamos por la fe, caminamos en lo que el Señor proveyó, empieza a volcarse sobre todos nosotros, toda la realidad de esa eh, vida en Dios. lo que Ese camino que abre el Señor para nosotros, ese levántate y anda, ese camino que pone por delante, es lo que el Señor quiere empezar a revelarnos y tener la plena confianza de que está trazado. No tenés que ayudarlo a Dios a trazar ningún camino. Lo que tenés que hacer es caminar por ese camino. Pero no lo veo. Por eso tenés que conocerlo en el espíritu a Dios. En el espíritu vos vas a empezar a conocer ese camino. Y ese camino va a terminar en la, en la resurrección física tuya. ¿Me, me, ¿Me sigue? ¿Sí? Cerra tus ojos. La gran pregunta que se hace Pablo, que en este momento no lo hace como pregunta, es si conocemos al Señor en el Espíritu. Porque la puerta el Señor la abrió. La capacidad Dios la entregó. El llamado está, levántate y anda. La posibilidad de ingresar a la experiencia del reino del señor de, de Dios, no de verlo de afuera. El que nace de nuevo puede ver el reino. El que nace del agua y del espíritu puede entrar en el reino. El reino nos presenta un gran desafío a no seguir viviendo como vivíamos antes, aunque viviéramos evangélicamente bien. Por eso la, la, la posibilidad que Dios te da en el día de hoy es de conocerlo a él. No conocerlo a él en este tiempo es vergüenza. Pablo lo dice, para vergüenza vuestra, el no conocerlo a él cuando tenemos la posibilidad de conocerlo es vergüenza. Cómo una iglesia va a estar en vergüenza, cómo una iglesia no va a conocer a Cristo. Y no lo conocemos físicamente, lo conocemos en espíritu. Es lo que se inauguró en Pentecostés para todos nosotros. Entonces, así como Jesús le, le pregunta, ¿Querés ser sano?, Dios nos pregunta, ¿querés resucitar? ¿Querés tomar tu camilla y andar desafiando a los sistemas religiosos? Esa es la decisión. La doctrina pelada, muy interesante, pero es, es filosofía barata. El tema es el compromiso. Lo que implica ese, es la resurrección de Cristo. No solamente cambió todo lo exterior, cambió lo interior también. Cambió tu naturaleza, nuestra naturaleza la cambió. Cambió nuestros caminos para que ya no sean los nuestros, sean los de Él. Lo que Él trazó para nosotros. Y no me vengas con el cuento, Ay, pero yo no, no tengo no tengo llamado. Si vos estás acá, pues es porque escuchaste el llamado de Dios. Si estás acá, es porque estabas allá cuando viste a Abraham. Entonces tenés llamado. Participantes del llamado celestial, dice el autor de Hebreo. Copartícipes del llamamiento celestial. ¿Pero cuáles son tus dones? Ay, no sé, pastor. ¿Y para qué está el Espíritu? Si no es para conocer. ¿Para qué está la revelación si no es para transformarnos? ¿Para qué es ese tiempo entre estas dos resurrecciones? Sino para que el reino de Dios primero se establezca en mi vida. ¿Cómo puede ser que esté viviendo tantos años sin mayores cambios? Y todavía sigo evangélico como siempre. Es que no escuchamos la, la voz de Dios, no escuchamos lo que el Espíritu Santo te dice confiamos más todavía en nosotros, en nuestras técnicas, en nuestra forma de vivir natural, espiritualizada, pero finalmente vida natural, vida por los sentidos, vida por conocimiento, vida por experiencia, que la puerta que el Señor está abriendo delante de nosotros. Te invito no solamente a que vuelques todo esto como... como renuncia, sino que también te levantes y entres a caminar. Tenés que levantar, llevarte tu lecho, no lo dejes ahí tirado. Llévate tu catre. No importa lo que diga fulano o mengano, el religioso, no importa lo que diga, lleva tu catre, porque tenés la autoridad para llevarlo. No lo dejes tirado. Ah, pero lo dijo ahí como testimonio, no, no, ese no es el testimonio que Dios quiere. El testimonio es de tu resurrección, no de un catre tirado. Y entra a caminar. Entra a caminar. Señor, esta, en esta mañana queremos presentarnos primero en arrepentimiento, porque si bien no lo dijimos explícitamente, comamos, bebamos, total, mañana moriremos. Pero muchas veces caminamos en nuestra vida cristiana como si tú nunca hubieras Hubieras dado ningún ningún giro. Como si nunca nos hubieses abierto una puerta para caminar, cambiar de rumbo, para cambiar a, a, a un nivel de crecimiento espiritual, de altura espiritual. Creemos que todo sigue igual. Y confiamos más en lo que conocíamos antes de lo que tú estás revelando ahora. Confiamos más en el andar automático que el estar preguntándote a ti y ver cómo cambias las puertas que nos abres paso a paso para agradarte a ti. Señor, perdón porque eh, muchas veces... No quisimos avanzar porque desconfiábamos que ese camino ya estuviera trazado. Pero tu palabra lo dice, está trazado, por eso ahora creo. Ahora no tengo excusa para no caminar en ese camino que tú pones por delante mío. Porque si hay que trazar, el, el que trazaste desde toda la eternidad para mí, para caminar en esas obras, las obras que tú hiciste. Señor, que ese espíritu de resurrección que, que nos levantó, que nos sacó del pecado, de los delitos, de las transgresiones, ese espíritu de resurrección que nos dio nueva vida, nos hizo renacer a una esperanza viva, Señor, empieza empiece a desarrollar los frutos de una vida en el espíritu, en cada uno de nosotros. Señor, que tu, gloria empieza, que tu gloria descienda sobre cada uno de nosotros y podamos eh, recibir toda esa, 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 esa esperanza que esperamos, valga la redundancia, a todo aquello que esperamos, que lo recibamos, que seamos conscientes de lo que hemos recibido, que seamos conscientes de esa herencia que hemos recibido. Herencia positiva, herencia del, del cielo. Para vivir conforme a esa, a esa realidad, porque esa es la realidad que tú trazaste para cada uno de nosotros. No son dichos, no son palabras, no son expresiones religiosas, no es un manual de doctrina. Es tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Señor, que en este momento se abra el cielo sobre cada uno de mis hermanos, se habla del cielo sobre cada uno y sepa la herencia que ha recibido en Cristo Jesús por causa de su resurrección, cómo lo levantó desde, los, desde las profundidades del infierno y lo llevó y lo puso en lugares celestiales. Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. No te dejó sin dones, dio dones a los hombres. Te levantó de la profundidad del infierno junto con Él. Te sentó en los celestiales y te dio dones. No estás desprovisto de nada. No estás desprovisto de nada. Y Señor, como dice el apóstol Pablo, que los ojos sean abiertos para que puedan conocer esas tres cosas poderosísimas que hay en el cielo para, para cada uno de nosotros. El poder que opera en nosotros, que operó en Cristo levantándonos de entre los muertos, que operó en nosotros para sacarnos del infierno y ponernos en el reino del Hijo de su amor. La herencia que tenemos junto con todos los santos. Conocer la altura, la anchura, la largura, la profundidad. Y conocerlo a Cristo, conocer el amor de Cristo, que va más allá de todas nuestras expectativas. Padre, en el nombre de Jesús, que ese manto descienda sobre cada uno de mis hermanos en este momento. Que esa revelación sea tangible en sus espíritus, se una, se fusione a sus espíritus, que puedan empezar a experimentar esos poderes del siglo venidero que se hagan actuales por medio de la fe. En el nombre de Jesús, Señor, queremos caminar en este camino que tú nos trazas. No queremos que el reino de Dios sea algo que lo vea simplemente. sino quiero ser partícipe de ese reino. Quiero ser partícipe de ese reino. No quiero estar en vergüenza. Quiero ser partícipe del reino. Quiero ver cómo todos los enemigos caen. Como estrado de tus pies. Hasta el último enemigo. En el nombre de Jesús. Quizás en este tiempo hayas recibido alguna palabra o alguna imagen que hayas visto o alguna voz que hayas escuchado o algo que se marcó en tu corazón. Así es como el Señor empieza a hablarte. Así es como uno empieza a conocer a Cristo en el Espíritu. Es en los ambientes de comunión, donde se mueve el silbo apacible, donde empezamos a conocerlo a él. Y yo te invito a que participes en todas las reuniones donde ponemos por práctica esto. porque este es el tiempo en el cual tenemos que conocerlo a Él, de esta manera. Señor, gracias por este tiempo, Rey. Gracias por este entrenamiento, esta apertura de ojos y oídos, de, de sentidos espirituales en general, pero de todo ese mover del espíritu, con el cual tú hablas a diario a cada uno de nosotros cuando la mayoría de las veces no te escuchamos. Pero tú nos hablas porque tu espíritu es un espíritu que dice, no que dijo, que dice. Tu Espíritu Santo dice, habla. Te honramos a ti, Señor. Se ha despertado el olfato espiritual en mis hermanos, los oídos espirituales, los ojos espirituales, todos los sentidos espirituales sean activados en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, con esta realidad en mente, tú dijiste, cuando estabas todavía en la tierra, que no ibas a tomar más la cena del Señor, la, la cena, el pan y la copa, hasta que lo tomas con toda la iglesia en el reino. Y Señor, estando hoy viviendo el tiempo del reino, experimentando el reino, queremos celebrar la cena del Señor, entendiendo que tú estás celebrando junto con nosotros. Y que esto no es una fantasía, sino que es una realidad que la podemos vivir y experimentar. Y lo hacemos, Señor, porque creemos que justamente esto es lo que está ocurriendo en este momento. Está acá Jesucristo con toda su iglesia. Y estamos participando de la cena junto con él. Queremos bendecir el pan y la copa en este momento, como tú lo hiciste. Padre, queremos darte gracias, la gloria y la honra a ti, Señor, por lo que implica este pan, lo que implica este jugo de la vid, lo que implica un cuerpo partido, una sangre derramada, que lo único que pensaste es nuestro beneficio un beneficio eterno, pero también que no se no queda extinguido o completado en nosotros, sino que, se, que va mucho más allá, que va a toda la creación. Honramos tu, tu nombre, Padre, y bendecimos el pan y el vino, Señor. Los bendecimos, los introducimos y nos introducimos juntos con ese pan y vino. A la realidad del reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos el pan y la copa, te damos gracias por, porque tú nos entregaste esto y nosotros hoy nos unimos en un mismo espíritu, Señor, a tu cuerpo y a tu sangre. Y lo celebramos en, en nuestro propio cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden participar. tú a Jesús, me levanta ya, me levanta ya. Amén. Padre, gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos el Espíritu, Señor, que nos ha estado ministrando todo este, este tiempo, Señor, que nos conduce en todo este tiempo de resurrección. Gracias Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos Señor. Amén, amén. Dios le bendiga ricamente. Los que están siguiendo por internet, que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Bendiciones.